0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir.
1: Grand Jury Le Mag avec Vincent Parisot
0: Oui, c'est désormais votre rendez-vous du dimanche soir Grand Jury Le Mag pour tout savoir du Grand Jury de la mi-journée, le rendez-vous politique incontournable sur RTL avec le Figaro et le CIS. C'est aussi un magazine ouvert sur votre vie, votre quotidien. On va donc revenir sur le Grand Jury de Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture à l'occasion du Salon où Emmanuel Macron a passé plus de 12 heures hier. On ira à Pessac près de Bordeaux où Aurélien Pradier est destitué de son poste de numéro 2 des Républicains. C'est fait un un moral avant-hier soir devant ses partisans. Et puisque votre quotidien c'est avant tout votre pouvoir d'achat en cette période d'inflation, nous serons avec la représentante de l'association Famille Rurale, car une étude de l'OFCE montre clairement que les Français âgés et éloignés des villes ont été les plus touchés par l'inflation en 2022.
1: Grand Jury, Le Mag, Vincent Parisot.
0: Bonsoir William Galibert. Bonsoir Vincent. Alors ce dimanche, c'est repos, on imagine pour Emmanuel Macron, parce qu'hier le président a passé quand même 13 heures presque au salon de l'agriculture. On va dire que ça n'a pas été une promenade ouais. de santé donc ça mérite d'y revenir avec vous ce soir et on a finalement l'impression William que ce sont les premiers
2: intéressés les agriculteurs qui à l'arrivée ont été les plus tendres hier avec le Président oui, Je vous le confirme, beaucoup plus détendus que la foule des visiteurs et que les activistes écologistes qu'on va entendre dans une minute et qui eux étaient venus uniquement là pour en découdre avec le Président Pourquoi ça s'est bien passé avec le monde agricole C'est parce qu'Emmanuel Macron il avait pris toute la semaine pour déminer toutes les bombes potentielles. Il est allé au de Rungis. Il a reçu en personne à l'Elysée l'industrie alimentaire avec des engagements sur les normes, sur les pesticides, sur les marges de la grande distribution. Là aussi, vous allez y revenir, Vincent, tout à l'heure. Donc, quand il est arrivé hier, porte de Versailles, Emmanuel Macron, il a assez vite compris qu'il allait pouvoir boire un petit peu de lait, goûter la viande de Salers sans avaler de travers. Donc, la calinothérapie, ça a fonctionné ouais. avec les agriculteurs.
0: En revanche, avec le grand public, avec les, les visiteurs, là, ça a été plus agité hier. Hein
2: et on l'entend, allez, un tiers d'hostilité, un tiers de soutien d'applaudissements et un tiers d'indifférence. Mais bon, quand vous avez 80 ou 100 000 personnes sur place, quand ça tourne pas juste à l'eau pétillante, si vous voyez ce que je veux dire, ça peut vite devenir assez rock'n'roll. Les retraites, forcément, peut-être un peu moins que prévu, Il a peut-être été un peu moins abordé sur ce sujet, mais quand même... Emmanuel Macron, lui, ben, il a fait ce qu'il pouvait, il a répété qu'il assumait le côté euh, difficile de cette réforme, le fait de demander de, de travailler plus, et il a essayé euh, de relativiser les critiques. Je n'ai pas trouvé de la colère chez nos compatriotes. Non, mais je vous le dis très sincèrement, je vois de l'inquiétude. Quand en fait vous creusez, ce n'est pas la retraite, le sujet c'est le travail et les conditions de travail. Et il a ajouté qu'il fallait que cette réforme soit encore enrichie, je vous rappelle qu'elle débarque mardi, mmh. en commission au Sénat. Et puis bien sûr, il y a eu ces, ces jeunes du collectif Dernière
0: Rénovation qu'on a, qu a beaucoup vu et entendu. Il
2: y a eu ce jeune homme qui portait un t-shirt où on pouvait lire ce message pour le chef de l'État « À quoi tu sers ?» Je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas, parce que là, on, mais, en a, on mais, ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on mais, ne peut plus demander gentiment, monsieur. En fait, monsieur. Entendez alors, ça Sinon, ça va être terrible ce se passe. Tous les parlez, rapports scientifiques et vous et le, le là, disent. Pourquoi vous jours. ne les écoutez pas Pourquoi Pourquoi Et on a vu aussi un autre militant se faire là, violemment plaquer au sol. Lui n'avait rien fait si ce n'est crier qu'il attendait un, un plan de rénovation thermique des bâtiments ça illustrait l'incompréhension totale entre ces deux mondes, entre le président et ses militants, c'était totalement imprévu et autour du président maintenant on a peur que ces happening écologistes qui viseront Emmanuel Macron se multiplient dans les prochaines semaines ou les prochains mois, en tout cas ça restera comme une image très forte de cette visite présidentielle
0: Merci William galibert et d'ailleurs dans le prolongement de cette journée présidentielle au salon, le ministre de l'agriculture, Marc Fénaud était l'invité à la mi-journée du grand jury RTL Le Figaro et de et il a bien sûr beaucoup été question de l'eau et du pouvoir d'achat.
3: C'est historique, mais ce n'est pas, pas unique. Il est déjà arrivé qu'au mois de février, nous soyons dans cette situation de faible pluviométrie. La difficulté, c'est qu'on arrive sur une faible pluviométrie après une année qui a été elle-même très sèche. Vous avez un certain nombre de départements, ont été cités les Pyrénées orientales, il y en a un euh, aussi en vallée du Rhône, je crois que c'est dans l'Isère, qui a des sujets de restrictions qui sont en train d'être posés. L'idée, c'est d'anticiper suffisamment tôt, dans l'hypothèse où nous n'aurions pas de pluie, ce que nous ne savons ni vous ni moi. S'il pleut comme il pleut d'habitude régulièrement au printemps, nous n'aurons pas de difficultés puisqu'on n'aura pas besoin de prélever dans les nappes ou dans les cours d'eau. La difficulté, c'est si nous continuions à avoir une météorologie comme celle-là. Donc c'est ça qu'il faut anticiper au cas où, et je pense que l'anticipation, c'est la meilleure chose qu'on peut faire.
1: Est-ce que vous dites aux Français, il va falloir accepter de payer le prix si on veut sauver l'agriculture française
3: Mais Je pense qu'il faut que collectivement... Alors, je parle à des Français, qui, dont je sais que pour un certain nombre d'entre eux, le sujet du pouvoir d'achat et le sujet de l'inflation, dire on n'est pas à un euro, ce n'est pas vrai pour un certain nombre de Français. S'alimenter bien, c'est bon pour sa santé, c'est bon tout court. S'alimenter avec des produits français, c'est assurer notre part de souveraineté, parce que vous voyez bien à quel point M. Poutine, depuis 25 ans ou 20 ans, avait construit une stratégie basée sur l'énergie et l'alimentation. L'alimentation, c'est une arme. Si vous pouvez pas alimenter votre population, vous êtes en situation de dépendance mortelle aux autres. On voit d'ailleurs ça, et c'est dans cette situation qu'elle nous a... Vous vous demandez de attendez. faire des efforts donc, je, Non, je dis juste que à chaque fois qu'on a un acte de consommateur... Je, je suis pas là pour donner la leçon, je l'ai jamais fait de ma vie aux Français. Mais l'acte de consommation, il n'est pas anodin. Il est une part de notre souveraineté. Après, il faut qu'on essaye de travailler sur des dispositifs pour les Français qui n'ont pas accès aux fruits et légumes parce que les, les, les coûts sont trop élevés, ou la viande parce que les coûts sont trop élevés. Alors, les mécanismes qu'on peut avoir pour soulager ce, pour qui c'est le plus dur.
0: Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, et on y revient avec ses intervieweurs, évidemment Marie Mollet pour RTL, qui a mené les débats de ce grand jury. Bonsoir Marie. Bonsoir. Damien Fleureau pour TF1 LCI, bonsoir. Bonsoir. Jim Jarassé pour Le Figaro, bonsoir. bonsoir. Et bien sûr, Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Bonsoir. bonsoir. Euh, il a beaucoup été question de l'eau, hein, notamment dans la première demi-heure de, de ce grand jury. Il vous a donné l'impression d'avoir déjà son plan euh, en tête Damien Fleureau, oui.
3: Oui, moi j'ai quand même sentiment que Marc nous il ouvrait le parapluie. Il ne pleut pas sur la France, mais il a ouvert le parapluie mmh. dans cette émission, en préparant en quelque sorte les esprits. On veut donner le sentiment qu'on a un gouvernement qui anticipe parce qu'il ne faudra pas revivre ce que l'on a vécu l'été dernier avec euh, eh bien, des, euh, des, des, une canicule, des feux de forêt. Quand je... il dit on doit être opérationnel
0: dès l'été prochain euh, sur la question euh, des eaux usées, etc., ça prouve bien quand même qu'il y a une mobilisation aujourd'hui on... sur ce point. Oui, alors moi je, je suis un peu
4: plus mesuré quand même, oui. parce que euh, mobilisation certes, mais on a du mal à voir concrètement ce qu'on va demander aux Français, quelles seront les mesures de sobriété qui seront demandées. Et puis moi, j'ai retenu aussi des phrases assez relativistes de, de, de Marc Fesneau sur le, le climat. C'est un peu pluie. la danse de la pluie. 32 a fait jours sans pluie, c'est ce pas rien. Et là, on a un ministre qui nous dit, bon, bah finalement, c'est des choses qui arrivent. On, on s'en sortira. Un point également important lors de ce grand jury
0: sur la question du pouvoir d'achat, de l'inflation et notamment sur les produits alimentaires. Voilà, il s'est mis dans la roue d'Emmanuel Macron hier et il a dit « s'il y en a un aujourd'hui, enfin s'il y en a qui peuvent aujourd'hui et qui doivent faire des efforts », c'est la grande distribution.
1: C'est exactement ça. Il faut faire des Allez, la grande distribution doit faire des efforts sur ses marges. En fait, quand on entend Marc Fainon, on a quand même l'impression que tout le monde doit faire des efforts, sauf le gouvernement. Oui. Quand on lui pose la question de savoir ce que le gouvernement propose pour les plus modestes, on ne sait pas très bien vers quelle piste on va, on va, on va aboutir. Oui. Est-ce qu'il y aura un panier alimentaire Bruno Le Maire avait, avait semblé l'enterrer, on a l'impression que ça patine et il ne nous a pas donné l'impression que ça avait vraiment avancé. Le chèque alimentaire, il a quand même balayé ça d'un verre de main alors que c'est une demande, notamment de la, de la FNSEA. Donc on se demande bien en fait ce que le gouvernement va faire pour les plus modestes dans ce pic alimentaire qui nous menace en mars.
0: Eh bien, on va en parler immédiatement. Je vous remercie évidemment, mais on vous retrouve dans un instant Marie Mollet, Damien Fleurot, Jim Jarassé et Marie-Pierre Haddad. On vous Retrouvera pour parler retraite, mais puisqu'on évoquait cette question du pouvoir d'achat, j'accueille l'invité d'RTL soir, Nadia Zian de l'association Famille Rurale.
1: Grand jury, le MAG, Vincent Parisot.
0: Bonsoir, Nadia Zian. Bonsoir. Vous êtes la directrice du secteur consommation à, à Famille Rurale. Famille Rurale, je rappelle, c'est l'association qui soutient les familles de la campagne, des familles qui sont directement impactées par la hausse des prix. Deux études publiées euh, cette semaine euh, par l'OFC et par France Stratégie montrent que les personnes âgées qui vivent éloignées des centres-villes sont les plus exposées à cette hausse des prix, notamment dans l'alimentaire. Est-ce que vous le constatez, vous, sur le terrain
1: Ce qu'on constate, et d'ailleurs nous, nous ne sommes pas les seuls à le dire, hein, c'est que les dépenses liées au logement, notamment parce que les familles vivent dans de véritables passoires thermiques, mais aussi les dépenses liées à la mobilité euh, en l'absence de, de transports publics, grèvent le budget des ménages ruraux beaucoup plus que ceux des ménages urbains. Et finalement, la variable d'ajustement quand on est face à des dépenses contraintes, c'est très souvent l'alimentation. Et par la force des choses, euh, les, les, les ménages euh, ruraux font avec ce qu'il leur reste. Mmh. Et, et c'est cela qui explique qu'y compris en matière d'alimentation, euh, le, le, le reste à vivre est moins important en rural qu'en urbain.
0: C'est-à-dire que qu'à la base, ce qui coûte cher, c'est le logement, le transport et finalement les effets euh, à terme, ils se produisent sur l'alimentation
1: Absolument, dans la mesure où la, la, la seule variable d'ajustement qu'on ait, c'est ce qui va rester pour remplir euh, le chariot. Euh, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de savoir à partir de combien pouvait suivre les recommandations des, des pouvoirs publics euh, qui consistent à promouvoir une alimentation saine pour notre santé mmh. euh, lesquelles sont contenues dans un programme national nutrition santé. Mmh. Alors il s'avère qu'au minimum, hein, je dis bien au minimum quand on prend les 5 fruits et légumes les moins chers pendant l'année euh, une famille de 4 personnes elle a besoin au minimum de 477 euros par mois pour s'alimenter en respectant ce programme national nutrition santé.
0: Donc une Mesures à prendre en urgence Mais quelles mesures Voilà, c'est la question aujourd'hui Nadia Ziane, parce qu'on parle beaucoup de ce panier anti-inflation. Vous y êtes favorable vous, vous discutez d'ailleurs actuellement toujours avec Olivier Grégoire
1: Effectivement, on a, on a des échanges hein, avec le, Olivier Grégoire et son cabinet. Nous, on y est favorable en pointant euh, euh, deux nécessités. La première, c'est que ce panier, il doit contenir des produits qui sont conformes aux PNNS, au Programme National Nutrition Santé. Et la deuxième, c'est qu'il faut que les, les distributeurs jouent le jeu. Vous savez, en 2011, euh, Frédéric Lefebvre, qui était euh, secrétaire d'État à la consommation, avait également, avec le soutien de, de la grande distribution, mis en place ce qu'il avait appelé le panier des essentiels. Le problème, c'est que le, les, les produits qui étaient contenus dans ce panier n'étaient pas visibles. C'était une chasse au trésor pour les trouver dans les magasins. Donc il faut aussi que la grande distribution joue le jeu euh, de les mettre dans un rayonnage qui soit dédié et encore une fois qu'on parle de produits qui sont recommandés par le programme national nutrition santé dont on sait qu'ils sont bons pour la santé. Il faut aussi prendre en considération ceux qui avec les meilleurs efforts du monde N'ont pas le budget pour accéder à cette alimentation saine. Et cela, il faut les aider par l'attribution d'une allocation mensuelle. Donc
0: un chèque alimentaire
1: Donc oui, on, nous on parle d'allocation parce mmh. que ça doit être récurrent, c'est-à-dire que c'est tous les mois qu'on remplit oui. notre panier. Et ensuite, effectivement, ça pourrait prendre. Euh, euh, un chèque le de combien Une un allocation de combien en, Nous on a chiffré, chiffré cette allocation à 65 euros par mois en moyenne pour une famille de 4 personnes. Et ça pourrait se faire sous forme euh, de, de, de tickets. Que, la même forme que prennent les tickets restaurants, c'est-à-dire qu'on achèterait avec cette somme que les produits qui sont contenus dans le programme national nutrition santé. On ne pourrait pas acheter autre chose mmh. que des fruits, des légumes, des légumineuses, de la viande, du poisson, enfin tout ce dont on sait que c'est bon pour, ne, pour notre santé, des produits laitiers, etc.
0: Merci beaucoup d'être intervenue ce soir sur RTL. Nadia Ziyan, je rappelle que vous êtes la directrice du secteur consommation à l'association Famille Rurale. Merci encore. Et dans un instant, retour sur le grand jury de, de Marc Fesneau, où il a aussi été question des retraites. Et puis on prendra des nouvelles d'Aurélien Pradier. Vous savez, récemment destitué de son poste de numéro 2 chez les Républicains. A tout de suite
1: Grand jury, le Mag sur RTL.
3: RTL dimanche soir.
1: Grand jury, le Mag avec Vincent Parisot.
0: Et donc, Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculture, était l'invité du grand jury à la mi-journée sur RTL. On l'a entendu euh, sur la sécheresse, euh, sur l'eau, ainsi que sur le pouvoir d'achat. Mais forcément, il a aussi été question de la réforme des retraites.
3: Faisons cette réforme parce que nous voulons d'abord sauver le système par répartition. Et que le plus injuste serait que le système par répartition disparaisse, parce que se créerait un système par capitalisation. Vous n'avez pas besoin d'aller... Vous allez de l'autre côté de l'Atlantique, vous voyez des gens qui ont 70 ou 75 ans et qui, parce qu'ils n'ont pas de retraite, sont obligés de travailler. Donc le système par répartition, il faut le sauver. C'est une question de justice. À l'intérieur du système, ce que nous avons, c'est... Aujourd'hui, il y a plein d'injustices. Mais on a besoin sans doute de mieux expliciter ce en quoi on sauve le système par répartition et ça vient protéger les et plus modeste d'entre nous. Deux, on demande un effort à tout le monde. Et trois, à l'intérieur de cela, qu'est-ce qu'on essaye de mettre comme mesure de justice Le président de la République hier, dans les contacts qu'il a eu avec les Français, a aussi explicité qu'il y avait sans doute le sujet autour des femmes et puis le sujet autour des familles sur lesquelles il fallait travailler. C'est le, le cheval parler.
4: de bataille notamment du modem, hein, la, la, la question des femmes. Il avait fait des propositions sur le sujet qui n'ont pas été retenues. Euh, Est-ce que finalement
3: le gouvernement écoute plus, par exemple, les Républicains que le modem euh, On a plutôt été suivis. On était plutôt sur un certain nombre d'améliorations qui ont été proposé dans le débat à l'Assemblée nationale, donc chacun prend sa part. Si on pouvait trouver des voies d'équilibre, ce n'est pas une affaire que, que de la majorité contre le reste du monde. Donc on a besoin de travailler avec tout le monde.
0: Voilà donc pour les propos de Marc Feno sur les retraites lors de ce, de ce grand jury. On retrouve ses intervieweurs Marie Mollet, Damien Fleureau pour TF1SI, Jim Jarassé du Figaro, ainsi que, que Marie-Pierre Haddad. Alors on rappelle quand même que Marc Feno, il est numéro 2 du Modem. Et j'ai envie de dire que ça s'est un peu entendu parce qu'on l'a senti gêné aux entournures sur ce dossier. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Jim Geraset
4: Oui, tout à fait. Je pense que c'est la, la bonne expression. On a, on a un ministre qui doit, par définition, défendre la position du gouvernement et d'Emmanuel Macron sur la sur la réforme des retraites. Donc, il nous a expliqué que c'était une, une réforme de, de justice, notamment après le, le, la première phase de débat à l'Assemblée, les amendements qui ont été tirés. Mais quand on regarde de presse qui a été fait à l'Assemblée, eh bien, il y a, y a eu un certain nombre d'amendements qui ont été déposés par le, des, élus Modem, ah, euh, des, non, des élus modems qui sont du groupe de, de, de Marfeno et qui n'ont pas forcément été entendus. Et on a senti d'ailleurs une pointe de colère euh, chez certains élus, euh, Richard Ramos, hein, notamment, de tête, qui disait qu'il n'était pas totalement convaincu par la retraite, par la réforme. Euh, et là, donc, on a euh, bah, Marfeno, qui a une position, euh, bah, finalement, un peu... Euh, bah, pas très claire, hein, mmh. comme, vous, comme vous le disiez. Sur l'accélérateur,
0: par exemple de la suppression des régimes spéciaux on sent qu'il est plutôt dans la roue de LR sur cette
3: affaire Oui c'est vrai qu'on cherche aussi au sein du gouvernement à faire des économies avec mmh. cette réforme et à fur et à mesure que le débat parlementaire eh s'est installé à l'Assemblée et puis là au Sénat on accorde quelques exceptions à certaines catégories de Français. Donc, il faut chercher des économies sur la fin des régimes spéciaux. Et l'accélération du calendrier pour supprimer ces régimes spéciaux, c'est une option proposée de longue date par LR. Marc Feno s'est dit ouvert à ce sujet parce qu'il sait qu'il y aura sans doute, effectivement, sans doute, des mesures qui vont coûter cher. Encore une fois, notamment pendant les examens au Sénat. Marie
2: et en même temps, pourquoi prendre position tout de suite de la part de Marc Fénaud parce qu'il y a le match au Sénat qui va se jouer et Marc Fesneau est un fin connaisseur quand même des dynamiques parlementaires comme il a été ministre en charge des relations mmh. avec le Parlement et là il est plus dans une position de on attend, on observe on a vu ce que ça a donné à l'Assemblée on a pu un peu jauger euh, les jeux de pouvoir et les dynamiques là maintenant au Sénat ils s'attendent vraiment euh, ils connaissent déjà à peu près les positions des sénateurs LR et de la majorité donc pourquoi avancer Il suffit de rester et regarder le match.
0: Eh bien, Merci à vous, Marie Mollet pour RTL, Marie Pierrada RTL.fr, Damien Fleurot pour TF1LCI et Jim Jarassé du Figaro.
1: Grand jury, le mag sur RTL.
0: Cette réforme des retraites, vous le savez, elle a fait une victime collatérale chez les républicains. Aurélien Pradier, qui faisait entendre sa différence, à, à contre-courant de son parti, qui ne cachait pas ses réticences sur ce texte, il a été évincé de son poste de numéro 2 par le patron des républicains, Éric Ciotti. Alors avant-hier soir, le député du Lot était à Pessac, près de Bordeaux, devant ses partisans, avec un message clé. Républicain, j'étais, républicain, je reste. Reportage MacPaul, Clara Echari.
2: Depuis mes 18 ans, j'ai
1: toujours été
4: fidèle à notre famille.
1: Aurélien Pradier donne le ton. Après être entré sous les applaudissements de 90 personnes environ à Pessac, il martèle son attachement à sa famille politique.
2: Il ne s'est pas passé une seule année sans que j'adhère à la famille qui est la nôtre. Et j'ai bien l'intention de continuer jusqu'au bout à appartenir à cette famille politique qui n'est pas ma famille politique, qui n'est pas la famille politique de qui que ce soit, qui est notre famille politique. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les turbulences, personne ne me fera oublier une valeur que j'ai toujours proclamée,
4: c'est la fidélité.
1: Et même si d'autres sujets vont être abordés pendant la réunion, c'est cette notion de fidélité que retiennent la plupart des militants présents, à l'image de Cyril, Thibault et Camille. Moi je
2: trouvais qu'il était fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à ses idées et ses valeurs. Je pense que, justement, le fait qu'il soit resté chez LR après s'être fait évincer de son poste de vice-président est, à l'heure actuelle, la plus grande preuve de fidélité dont il a pu nous faire
1: part. Il n'y avait pas de raison qu'il qu soit infidèle à sa famille politique. Il nous l'a dit, nous, en tant que militants dans la semaine. Il ne peut pas changer de bord, comme beaucoup de gens l'ont dit, c'est impossible, ça ne colle pas. Jean-Michel, lui, est beaucoup plus sceptique.
0: Plus on parle de fidélité, moins on est fidèle. Donc, euh, je résumerai ma parole à ça.
1: Il porte un regard plus sévère sur l'attitude
0: d'Aurélien Pradier. Cette façon de s'accaparer. À lui, un débat beaucoup plus large m'embête beaucoup. Par exemple, cette réunion, pour moi, j'avais demandé à ce qu'elle soit annulée. Parce que il faut laisser un peu, comment on va dire, euh, retomber le soufflé. Mais les personnes rassemblées à Pessac veulent croire à l'union
1: prônée par le député.
2: Il y a toujours eu des divergences chez les Républicains. Après, on a toujours su se rassembler au moment voulu, pendant les élections. Les idées, même différentes, peuvent cohabiter. Et c'est ce qui fait
1: notre richesse, à mon sens. Aurélien Pradier, lui, a promis qu'il continuerait à aller à la rencontre des militants.
0: Reportage grand jury de mag signé Clara et Charie. Alors pas d'agenda ce soir, mais évidemment l'événement politique, c'est l'arrivée du texte de réforme des retraites au Sénat à partir de mardi. Et d'ailleurs, deux jours avant l'examen du texte par les sénateurs, Olivier Dussop, le ministre du Travail, assure aujourd'hui que le gouvernement est ouvert aux propositions des républicains sur des amendements et notamment sur la situation des femmes. Il est 18h51, alors on marque une courte pause et puis dans un instant, Alain Bougrain-Dubourg va refaire la planète. Justement, tiens, en plein salon, on va
2: parler et agriculture et environnement. A tout de suite.